0: Je pondelok 8. oktobra a dnes by malo byť zamračené, nezabudnite si vziať aj dážniky a prši plašte, objaviť by sa totiž mal aj dážď. Teploty cez deň ale mierne stúpnu malo by byť od 17 do 22 stupňov. Počúvate dobre ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak nás máte radi, počúvate dobre ráno a záleží vám na tom, aby mohol tento podkaz nielen vznikať, ale stále sa aj zlepšovať. Najlepšie nás podporíte, ak si na internete predplatíte sme a najjednoduchšie na adrese lomka predplatné. Viete, ktorý štát v Indickom oceáne tvorí viac ako tisíc ostrovov? Zistite to na vlastnej koži na dovolenka exotika. Začneme tradičným, krátkým prehľadom správ. Dvaja policajti, ktorí vyšetrovali v prospech Kočnera, idú do civilu. Podľa denníka N končia vyšetrovatelia Národnej finančnej jednotky v Banskej Bystrici Štefan Jombik a Jaroslav Barochovský. Obaja v minulosti vyšetrovali viac prípadov, ktoré uzavreli v Kočnerov prospech. O väzbe trojice obvinených v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude rozhodovať aj Štefan Harabín. Traja zo štyroch obvinených sa proti vzatiu do väzby odvolali a o tomto kroku teraz bude rozhodovať Najvyšší súd. Slováci stále najviac dôverujú prezidentovi Andrejovi Kiskovi, tesne za nimi je súčasný premiér Peter Pellegrini. Ukázal to nový prieskom agentúry Fokus o dôvery hodnosti politikov. Robert Fico už zápasy poli s menami ako Matovič či Kotleba, dôveruje mu len štvrtina respondentov. Ruskú vojenskú službu GRU vinia z kybernetických útokov aj Nemci. Rusko podľa Nemecka stojí za masívnymi kybernetickými útokmi, ku ktorým v krajine došlo lani. Hekery pod patronátom GRU utočili na nemecký parlament a počítačovú sieť spolkovej vlády, ale aj na NATO, americkú volebnú kampanči antidopingovú agentúru. Minulý týždeň oznamili tohtoročných nositeľov Nobelových cien. Laureátmi ocenenia za mier sa stali bojovníci proti sexuálnemu násiliu, konský ginekolog Denis Mukve a irátska jezitka Nadia Muradova. Cenu za medicínu si odniesli James P. Allison a Tasuku Honjo za objav liečby rakoviny pomocou imunoterapie, za fyziku Arthur Askin, Gerard Moreau a Dona Stricklandová za prelomové objavy v odbore laserovej fyziky a Nobelovú cenu za chemiózy Francis Arnoldova, George P. Smith a Gregory Winter za riadenú evolúciu enzýmov a za fágový displej peptidov a protilátok. Viac správ nájdete na webe sme.ca 4 metre štvorcové a toaleta na celé. Prísny denný režim a budíček už pred 6 ráno. Den je naplánovaný na minúty, končí sa, keď sa zhasne. Ak je človek zvyknutý na luxus, je to preňho šok. Najmä, ak sa vo väzbe ocitne po prvý raz. V takýchto podmienkach ľudia reagujú rôzne. Niektorí sa zlomia a začnú rozprávať. V takejto situácii vo väzbe je momentálne aj Alena Šušová, ktorá je obvinená, že si mala objednať vraždu Jána Kuciaka. Lenže... Vyšetrovanie ide ďalej a otázkou je, či vo väzbe začne rozprávať a vyšetrovateľom povie ďalšie mená. O živote a podmienkach vo väzbe sa rozprávame s reportérom denníka SME, Petrom kapitánom. Peťo, skúsi opísať, ako to v takej väzbe vyzerá.
1: Je tam veľmi prísny režim ktorý je doslova, alebo teda takmer na minúty presne stanovený. O 3 na 6 ráno je budíček pre všetkých, potom následuje nejaký priestor na osobnú hygienu, na to, aby sa nejakým spôsobom dali obvinení ľudia, ktorí sú vo väzbe dokopy. Následuje nejaké vydávanie liekov, postupne raňajky, potom majú istý čas na akési... Nenazval by som to úplne osobné voľno, ale teda môžu vykonávať aktivity podľa vlastného uváženia. Väčšinou sa stretávajú asi so svojím advokátom a riešia, že čo bude ďalej, keďže stále čakajú alebo sú uprostred nejakého súdneho procesu. No a takto sa postupne vlastne prederú tým dňom, každý deň je taký ako ten predtým, čiže po obede znova nejaké osobné voľno. Myslím si, že je tam priestor aj na pozeranie televízie asi hodinku, hodinku a pol, prípadne na nejaké čítanie knižiek, no a potom o 3, na 10. Tvrdá večierka
0: je celkom tvrdý denný režim.
1: To je, no tak oni sa tam nemajú cítiť príjemne. Samozrejme, tí ľudia, ktorí sú v tej väzbe, samozrejme veľmi limitujúce a veľmi ťažké je pre nich to, že majú naozaj malý životný priestor pre seba. Ono väzba je o mnoho horšia na psychiku a vo všeobecnosti na znášanie, ako byť už právoplatne odsúdený, ako byť vo väzení, pretože v tom väzení predsa len máš trochu iný režim a vieš nie ako fungovať, chodíš do práce a tak ďalej. Vieš, ako tam budeš dlho? To taktiež, no a ešte dúfam, že sa to skončí niekde. Kedy samozrejme tí ľudia vo väzbe stále majú nádej, že ich pustia, veď napríklad Marian Kočner, výborný príklad na to, ktorý sa dostal do väzby v lete, tiež sa pokúšal veľmi rýchlo odtiaľ dostať, požiadalo o nejaké prepustenie a vlastne takýmto spôsobom asi tí ľudia často si nejako krátia tie chvíle. Ty si vo
0: svojom texte písal, že je to mimoriadne ťažké pre tie prípady, ktoré prichádzajú z veľkého luxusu do takéhoto priestoru.
1: Ja som sa rozprával s väzenskou psychologiou, O tomto, že ako to vlastne pôsobí na toho človeka. No a samozrejme, pokiaľ si zvyknutý na nejaký svoj životný štandard, tak je pre teba veľmi náročné sa zrazu dostať presne do maličkej miestnosti, kde vlastne celý tvoj život je ako keby na nejakej kope, nemáš absolútne nič, nemáš k dispozícii mobilný telefón, nemôžeš nič urobiť bez toho, aby ťa niekto nejakým spôsobom sledoval. Takže na tú psychiku je to veľmi náročné. No a o to viac samozrejme, pokiaľ je niekto zvyknutý na nejaký vysoký životný štandard, a zrazu sa dostane do takejto situácie, tak to pre neho môže byť veľmi náročné. Ty si povedal
0: zaujímavú vec, že vo väzbe je to často tvrdšie ako pri riadnom výkone trestu. Prečo?
1: Pretože pri tom výkone trestu závisí, že do ktorej nápravno skupiny, myslím, že už sa to volá inak, ale vieme, o čom rozprávame, jednoducho máš tri kategórie tej prísnosti toho výkonu trestu. No a ty ako odsúdený vo väzení, dokonca máš nejaké vychádzky, pokiaľ nie si úplne v tom najprísnejšie stráženom vezení, rôzne návštevy môžeš prijímať atď. 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 Kdežto, keď si vo väzbe, tak v podstate za tebou môže chodiť iba tvoj advokát a raz do mesiaca, ale o to si nie som úplne istý. Jednoducho veľmi obmedzenie sa s tebou môžu stretávať aj tvoji rodinní príslušníci, ale je to o mnoho prísnejšie, ako keď už reálne vykonávaš ten trest odneťa slobody.
0: To je nás chvál kvôli vyšetrovaniu, aby sa tie ľudia vo väzbe zlomili?
1: To neviem povedať, ako to je. Môžeme sa domnievať samozrejme, že im nechcú asi orgány činné v trestnom konaní nejak uľahčovať ten pobyt vo väzbe a myslím si, že to môže byť aj z nejakých logisticko-kapacitných dôvodov riešené. Jednoducho v tej väzbe môžeš byť maximálne 3 alebo 4 roky a tých ľudí sa do väzby dostane mnoho určite aj počas toho obdobia. Niektorí tam sú mesiac, niektorí tri mesiace a tak ďalej. Čiže asi sa ani neoplatí úplne im vytvárať nejaké prostredie a podmienky na to, aby sa tam akože cítili dobre, lebo je to všetko dočasné.
0: Tak ja tú otázku trochu preformulujem. Spôsobuje väzba to, že sa ľudia zlomia a začnú rozprávať.
1: To je individuálne, pretože každý sme nejako nastavený psychicky, každý je rôznym spôsobom odolný a jednoducho aj nejaký tvrdý chlap, ktorý sa môže navonok javiť, ako napríklad si môžeme spomenúť na Juraja Hosu a to je ten muž, ktorý taktiež v lete kopol toho človeka z Filipín v Bratislave do hlavy, ten chlapec zomrel určite, si na to spomíname. Tak Juraj Hosu na prvý pohľad pôsobí ako korba, ako taký akože tvrdý chlap naozaj, ktorý znesie úplne všetko. No ale už len ten samotný fakt, keď vlastne vytriezvel, zraz zistil, že, hop, že ja som zabil človeka a tak, tak veľmi rýchlo zmekol, vlastne aj na tom súde, keď ho súdca poslal do väzby, tak on už vtedy vyzeral byť akože veľmi zlomený, a ľutoval svoj čin, spravedlňoval sa všetkým a tak ďalej a tak ďalej. A zase na druhej strane, samozrejme môžu byť aj prípady, na ktoré by si to nikdy nepovedal, ale jednoducho nejakým spôsobom sa zatne a nikdy nepovie nič.
0: Môže to teda na tú Alenu Žušovu pôsobiť tak, že začne rozprávať o pozadí tej vraždy?
1: opäť ideálne by bolo samozrejme opýtať sa jej, ale z tých ostatných skúseností, ktoré som sa snažil aj napríklad od Petra Váčoka, bývalého vyšetrovateľa a dnes advokáta získať, tak môže hrať úlohu napríklad to, že táto Alena Žužová má 15-ročnú ceru z toho, čo už sa publikovalo v médiách v posledných dňoch, sa zdá, že Žužová svoju ceru rozmaznávala, že sa o ňu starala a veľmi jej záležalo na tom, aby bola dobre oblečená, samotná žužová, podľa susedov jazdila na drahých autách a tak ďalej a tak ďalej. Takže pre ňu v istom okamihu môže zrazu vlastne život alebo jej dcéra byť o mnoho prednejšia ako to, čo sa udeje s ňou a práve to ju môže teoreticky presvedčiť, aby začala spolupracovať, aby začala vypovedať, aby dajme tomu nejakým spôsobom sa vedela neskôr postarať aj o tú svoju dceru.
0: Vráťme sa do tej väzby. Je nejaký rozdiel medzi mužmi a ženami?
1: Je. Ženy majú podľa zákona nárok na minimálne 4 m štvorcove v tej väzbe. Muži majú 3,5. To znamená, že o pol metra viac majú ženy k dispozícii. Prečo? Netuším. Takúto istú v úvodzovkách výsadu majú aj mladiství, čiže zrejme to jednoducho bude súvisieť s nejakým šetrnejším prístupom aj k mladistvím, aj k ženám. Na druhej strane 4 m štvorcové. To je 2x2 m, to je jedna postel. Presne tak, že to nie je zase nejaký luxusný priestor, čiže si to nepredstavujme, že oni by boli nejako úžasne na tom v tej väzbe. Existuje 10 ústavov na výkon väzby na Slovensku, čiže ono to nefunguje tak ako vo väzniciach, pretože ženské väznice máme dve a tam odsúdené ženy vykonávajú svoje tresty, ale do väzby sa môžu dostať vlastne do ktoréhokoľvek z týchto desiať ich ústavov. Samozrejme sú oddelené od mužov priamo v tej väzbe, že nemôžu byť spolu v vcelé, alebo prostie neprichádzajú nejako do kontaktu, čiže každý to má oddelené a z toho, čo je asi také najzaujímavejšie z toho zákona je, že ženy, na rozdiel od mužov, majú nárok na to, aby sa každý deň mohli osprchovať.
0: Muži sa nemôžu?
1: Zrejme nemôžu požadovať to, aby im bol prístup do sprchy umožnený každý deň.
0: Keby si, a toto je nie. ale ty mal povedať, čo si myslíš, tá Alena Žužova sa zlomí v tej väzbe?
1: Ja neviem, ale myslím si, že ona pôsobí ako niekto, kto toho dokáže veľa vydržať, ale nestretol som sa s ňou, nepoznám ju, takže sú to všetko len také dohady.
0: O tom, či obvinení vo väzbe naozaj zostanú, minimálne v prípade troch obvinených, ktorí sa odvolali proti tomu prvotnému rozhodnutiu, bude rozhodovať tento týžde najvyšší súd a súčasťou toho senátu je Štefan Harabin. Ako sa vôbec Štefan Harabin tam dostal a ako podľa teba ten najvyšší súd rozhodne?
1: Tieto veci, ktoré rozhoduje Najvyšší súd napádajú, ak sa to povie, jednotlivým senátom náhodne. To znamená, že on si nemôže vybrať o čom chce alebo nechce rozhodovať. Jednoducho takto to vyšlo. Ako rozhodnú? To je... Samozrejme, ťažko opäť odhadovať dopredu. Je to trojčelenný senát, Štefan Harabin je tam jeden, čiže jednoduchá logika hovorí, že tí dvaja aj v prípade toho, že by sa Harabin chcel zviditeľniť, s čím asi môžeme do veľkej miery rátať, tak tí dvaja ho môžu prehlasovať. No Štefan Harabin je známy tým, že veľmi rád púšťa rôznych vagabundov na slobodu a vlastne ide hlavou proti všetkému čomu sa dá, jednoducho policajtov, odsúdených za korupciu a rôznych iných zločincov, ktorých by sme mohli veľmi dlho menovať, ktorých poprepúšťal Štefan Harabin. No a neviem, asi by bolo naivné očakávať, že by sa v tejto veci nejakým spôsobom odklonil od svojich predchádzajúcich rozhodnutí.
0: Zároveň ale generálna prokuratúra povedala, že dôkazy v tomto prípade sú mimoriadne silné, tak snáď sú mimoriadne silné. Verme tomu. O obvinených, o obvinených vo väzbe, o tom, ako to vyzerá v ženskej väzbe, sme sa dnes rozprávali s reportérom denníka Sme, Petrom Kapitánom. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno vo vašej mobilnej podcastovej aplikácii na streamovacej službe Spotify alebo na adrese podcasty.sme.sk. Ďakujeme, že nás počúvate.
1: Tento podcast a exotickú dovolenku so zľavami vám priniesla dovolenka SMSK.